1: Amigos, muy buenas noches Esta es la sintonía de RPA Y estamos en Oído Cocina Los saludos de Juan Said, Que está en el control de Carlos Novoa Que les habla el micrófono Ya saben ustedes, de lunes a viernes A las 11 de la noche Y en redifusión al día siguiente A las 6 de la mañana Esto es Diciembre, esto es Oído Cocina, esta es la radio del Principado de Asturias y este es el programa gastronómico más atípico del mundo. Señoras y señores, comienza Oído Cocina.
0: Hello, uh, señorita, ¿Sí? excuse me, uh, perdón, me puedo decir, por favor... ¿Dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo
2: de Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No, el mejor de España y, y vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchan.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte, 984-2829-27, 984-2829-27. Oído Cocina con Carlos Novoa.
2: Dije hip, hop, the hip, the hip, the hip, the hip, the 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 you don't stop the do the, bang, bang, boogie, say,
0: Up, jump the esta
1: canción que pinchaba pinchado yo en los 40 principales ya hace tiempo, eh, 40 años, ya yo creo que pasaron 40 o más de 40 años, porque yo empecé en el 79, finales del 79, pues yo qué sé. Los viejos somos así. Viejos. Y, y bueno, de aquella sonaba esta canción, de Sugar Hill Gun, el gozo del rollista, la llamamos así, fue número uno de los 40 principales durante muchísimo tiempo, en el año 80, 81, 82, por ahí. Vamos, eran los primeros rappers, eh, señoras y señores. Y esta canción es en la que se basaron aquellas chicas que hicieron el and de G, es que me está hablando José Luis Moreno por los cascos y me confunde. Y las quechu, sí señor, quechu, sí señor. Y era A S G A D G DGB tu de semi de nova de No sé qué. Pero bueno, yo lo sabía, ¿eh? De todas maneras, claro, ellas lo hacían en plan. Vale, iba a decir una burrada después eh, aquí se mojean porque hay gente que se la coge con papeles de fumar y no y no puedes decir nada. Pero bueno, señoras y señores, esto es la radio y, y, y vamos a irnos directamente con, con un tema eh, tremendamente serio, tremendamente serio. Y no es otro que el de la ludopatía. Hoy vamos a hablar con eh, Balbina. Eh, eh, con Salomé, Balbina, García Aguirre, bueno, la verdad es que tiene un nombre largo, larguito, yo la voy a llamar única y exclusivamente Salomé eh, que tiene una historia que contarnos y que es eh, en este momento la presidenta de una asociación, CAILE, es la asociación Caer y Levantarse eh, bueno, una asociación que intenta recuperar mm, y curar de alguna manera, no sé si se puede decir curar entre comillas, a aquellas personas que sufren el problema del la ludopatía. Salomé, muy buenas noches, saludos cordiales.
2: Buenas noches, Carlos.
1: Hola, buenas noches. Oye, se puede decir curar, se puede decir. ¿Cómo tengo que decir? Tratar eh, el tema de la ludopatía. ¿Cómo, ¿Cuál es el término que se puede utilizar en este caso?
2: Rehabilitar.
1: Rehabilitar. La
2: ludopatía no tiene cura, es una enfermedad crónica. Ajá. Es decir, los ludópatas nos rehabilitamos, nos aprendemos a vivir sin juego. Pero, pero una vez rehabilitados, no podemos volver a jugar, porque volveríamos otra vez a empezar de cero. Es una, una enfermedad que no tiene cura, es crónica, es para toda la vida.
1: Yo, yo es que soy un. Eh... Beligerante, absolutamente beligerante con este tema de las casas de apuestas, con todo, con todo el tema del juego, soy absolutamente beligerante porque he conocido sí. muchísimas personas que han tenido problemas con el con el juego y, y sé que es terrible que es mmm, complicado eh, salir pero sobre todo que es muy fácil entrar ¿no, Salomé? Ese
2: es el problema, que es muy fácil entrar y es muy complicado salir Entrar, bueno, pues a ver, eh... Es, eh, es cuestión de, de poco tiempo, empiezas jugando de, de forma esporádica o apostando de, de forma esporádica y, y tarde o temprano el juego empieza a absorberte, el juego te va absorbiendo, vas creando deuda y claro, sigues jugando para, para ver si puedes eh, recuperar ese dinero que has gastado y lo que haces es incrementar esa deuda.
1: Uh -huh. Oye, a ti, eh, tú, tú, tú fundas esta asociación. ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? ¿Por qué exactamente um, creas esta historia?
2: Bueno, eh, a ver, yo yo cuando, cuando me rehabilité, pues eh, junto con, con unos compañeros que, que también, bueno, pues digamos así, la rehabilitación la hicimos juntos y los familiares que nos acompañaron, eh, pues surgió la idea de, de crear una asociación, porque realmente eh, el número de, de personas que, que, hay, que padecen esta enfermedad va incrementando, es decir, cada día hay más personas, entonces hacen falta asociaciones. No solamente la nuestra, hacen falta muchísimas asociaciones, desgraciadamente. Entonces surgió la idea de, de crearla, porque bueno, qué mejor manera de, de agradecer la ayuda recibida que ayudando a los demás y sí, nos pareció una buena idea y tiramos por delante con
1: ello cuando estás dentro tú empiezas a no no, no te das cuenta de que, que ya estás metida dentro de, 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 de del mundo de la ludopatía de de este este mal que nos acecha y que realmente cada vez está y dentro de un momento vamos a hablar de ello cogiendo a gente sí. muchísimo más joven tú no te das cuenta sí. cuando, cuando empiezas a entrar en ello no
2: no, cuando te quieres dar cuenta ya es demasiado tarde. Ya estás metido hasta el fondo. Porque piensas, yo esto lo puedo controlar, yo esto lo tengo, vamos, no hay ningún problema, lo dejo cuando quiera. Y mañana se acabó, ya no voy a jugar más. Y, y sigues jugando. Y cuando cuando te das cuenta es cuando tocas fondo. Cuando eres consciente de que de que tienes una deuda brutal, de que estás destrozando tu vida haciendo daño a las personas que quieres y que tienes a tu alrededor, que pierdes amistades, que, que se pierde hasta el trabajo. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, pero madre mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, es que esto no es vida, o sea, no estoy viviendo. Y bueno, ahí es cuando, cuando pedimos ayuda.
1: Cuando pedís ayuda y cuando, mmm, viendo lo que les ocurre a otras personas como tú, eh, sí. empiezas a darte cuenta de que, de que es un problema que, que se puede superar, pero que en realidad no es tu problema, que es el problema de mucha gente.
2: Exacto. A ver, eh, yo cuando, cuando te das cuenta de que tienes este problema y decides eh, poner solución, el problema no solamente lo tienes tú, lo tienen las personas que están a tu alrededor. Tu, tu marido o tu mujer o tus padres o tus hijos. Es decir, el problema el problema taña a muchas personas porque de una manera u otra son, digamos así, daños colaterales, ¿no? Les salpicas. Y entonces, claro, eh, es muy complicado. Salir de ello es muy complicado. Pero se sale, que es lo importante. Si uno quiere, se sale.
1: ¿Y cómo se sale, Salomé? ¿Cómo, cómo se logra esto?
2: Pues, eh, a ver, el, lo más importante es querer salir. Es decir, es estar convencido y ser consciente de que tienes que dejar de jugar. Bueno, lo, lo, lo,
1: lo primero que tienes que hacer es, como en el mundo del alcoholismo, reconocer que lo eres.
2: Exacto, es reconocer que, que, eres, que eres ludópata, es decir, que tienes un problema con el juego. Ese es el paso importante. Después, pues pues hablar con, con tus familiares, con, con la gente que, que, que realmente luego te va a ayudar, ¿no? Y buscar, pues ayuda. Como profesionales, una asociación, psicólogos, es decir... La ayuda no solamente a la asociación, es decir, es, está, bueno, nosotros contamos con una psicóloga, contamos con una trabajadora social, pero también aconsejamos que se vaya a la seguridad social para, bueno, que a través de, de salud mental pues el, el psicólogo te, también te trate, es decir, toda ayuda siempre va a ser poca. Eso es Hay daño... que tener mucha fuerza de voluntad.
1: Esos daños colaterales hablan de la familia. La familia sufre posiblemente lo que no está en los escritos cuando tiene a un familiar directo, cuando tiene a una mujer, a un esposo, cuando tiene a un hijo, con este problema, ¿no? Sí,
2: muchísimo. Date cuenta que, que a ver, la familia... Hay casos en que saben que el problema es el juego, pero en la mayoría de los casos no saben qué es lo que está pasando. Saben que hay un problema, saben que, que el dinero desaparece, pero no saben por qué motivo ni dónde. Entonces, cuando, cuando pides ayuda, cuando te pones en tratamiento, la familia te tiene que acompañar. Hay una serie de normas que hay que cumplir, pero no solamente los enfermos, los familiares tienen que también cumplir una serie de normas y hacernos cumplir las nuestras. Y tienen que estar controlándonos en todo momento. Tienen que controlar cada céntimo que gastamos, que nosotros debemos de justificarles a ellos. Tienen que aguantar, pues, eh, el, el, a ver, déjase jugar, como cuando dejas el alcohol o dejas las drogas, aunque en el juego no hay sustancia, pero pasas lo que se conoce vulgarmente como el mono. Estás de mal humor... Estarse irasible con ansiedad y eso el familiar también lo sufre. Es decir, no es fácil para los familiares, quizás más difícil que para nosotros, porque tienen que entender que esto es una enfermedad, tienen que aprender a convivir con la enfermedad, con el enfermo o la enferma, tienen que hacer de policías y se encuentran con unas selvas y con una situación que ellos no se han buscado que la hemos buscado nosotros. Nosotros soltamos la mochila de nuestra de nuestra adicción y de nuestros problemas. Y es el familiar quien lo tiene que gestionar. Es decir, es muy difícil.
1: ¿Estigmatiza la, uh, la enfermedad?
2: Estigmatiza a la mujer. Si te soy sincera, estigmatiza a la mujer. Es decir, el juego en el hombre, bueno, pues yo creo que, que lo tenemos, aunque suene mal decirlo, normalizado, ¿no? Es decir, ver a un hombre jugando en una máquina tragaterra, eso es algo que yo llevo viendo desde que era pequeñita, es decir, y lo vemos normal. A la mujer no lo vemos normal, es decir, una mujer alcohólica o drogadista o ludópata es algo que, que bueno, pues que no, no, no lo admitimos y no entendemos que una mujer eh, es igual que un hombre somos ludópatas las, hay mujeres alcohólicas hay mujeres urbanistas y luego está la gente joven lo de la gente joven es pues pues una ola enorme que está habiendo de juventud que están en, pues en lugar de estar en clase están en casas de apuestas eh, que incluso abandonan los estudios sin que sus padres lo sepan porque pues el dinero que les han dado para la matrícula el dinero que les dan para material se lo gastan, dejan de ir a clase. El juego no entiende, ni de edad, ni de sexo, ni de religión, ni de estatus social. El juego afecta a cualquiera, como cualquier adicción. Y
1: Entonces, después está la impunidad con la que... Um, se están instalando las casas de apuestas eh, con yo, yo, yo es que le tengo mucho asco al tema este de las casas de apuestas o sea me dan asco eh, lo, sí, lo digo sí, yo lo digo lo, lo digo claramente yo decir, me importa un bledo lo que piensen de mí porque bueno eh, pero me dan asco o sea me da me da me repugnan y además es que claro, hay un problema eh, hasta juegan eh, con, con, ya no la juventud, sino con los menores, con, los, con, con niños que no, todavía no tienen los 18 años y a los que dejan entrar a, a, a esas casas en algunos momentos, en algunos instantes, a esas casas de apuestas. Cuidado, casas de apuestas que en el momento que, tuviese, que, que incumpliesen de manera flagrante eh, en, en esa mayoría de edad, deberían de ser cerradas a Ceternum, para siempre. Absolutamente. Sí, sí, Pero supuesto, cabo, esto no, supuesto, estas supuesto. cosas no ocurren, Salomé. Y a mí eso es lo que a veces me, me, me saca de quicio.
2: A ver, las casas de apuestas, por ejemplo, online, a apostar online o jugar a la ruleta, al póker. Eh, hay menores que
0: abren cuentas
2: a nombre, a nombre del padre y de la madre de la hermana porque con, con los DNIs se abren cuentas a nombre de ellos. Eh, con la tarjeta de crédito juegan y crean deudas. Y te hablo de deudas grandes, no te hablo de que te creen una deuda de 200 euros, no te hablo de deudas con tres ceros uh -huh. entonces claro eh, lo que no hay es un control claro. es decir o sea lo que no puede ser es que un niño de 14 años pueda o una niña pueda hacer eso, pero ya no son las casas de apuestas, es decir luego hay muchos flecos, no estamos por ejemplo en los microcréditos créditos de 200, de 500, de 1.000 euros, también los piden. Piden microcréditos claro. y se los conceden.
1: Claro, claro. Es que es es un... decir, sí.
2: están ayudando a, 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 a que los menores ya se, se, se metan en una vorágine que luego es, es muy complicada.
1: Pues sí. Tienes toda tienes toda la razón después hay relaciones directas por ejemplo entre el alcohol por ejemplo el, el alcohol y el juego eh, hay, yo creo que, que eso está absolutamente probado no
2: sí, a ver hay personas que, bueno, pues que, que beben cuando tienen, pues se han tomado una copita de más uh -huh. pero esas son las menos esos, esos son los casos más pequeñitos. Eh, normalmente eh, el, el ludópata no necesitamos ni tomar una copa, ni fumar un porro, ni ni nada para, para jugar. Uh -huh. Yo en mi caso no lo hacía, porque, porque eh, si me tomo dos copas, el dinero de esas copas no lo tengo para jugar. Claro. Y yo lo que quiero es jugar. Uh -huh. Porque, eh, o sea, <risa> yo tengo días de haberme quedado sin comer porque si comía, ese dinero no me lo podía jugar y prefería jugármelo a comer. Sí, sí. sí. Es decir, el alcohol sí puede incitar, pero el, el ludópata de libro, como digo yo, no necesita no necesita nada que le motive para ninguna sustancia para, para jugar.
1: Bueno, en este momento nos está escuchando mucha gente, gente que a lo mejor puede sí. tener ese, ese problema, Salomé... Um... Dame, dame una dirección, dame un teléfono, dime exactamente dónde eh, pueden llamar, qué pueden hacer esas personas que crean que tienen ese problema y que quieren salir de, de este terrible mundo de la ludopatía.
2: Pues lo primero que tienen que hacer es ser sinceros consigo mismos y estar totalmente convencidos de que tienen que salir de esta vida. O sea, el juego hay que dejarlo atrás. Dejar atrás el juego inclu incluye también dejar de mentir, dejar de engañar. Entonces, para, para hacer eso, el primer paso es reconocerlo y sincerarte con las personas que están a tu lado, con tu, con tu familia, en tu casa. Una vez que hayas hecho eso, es buscar ayuda. Hay asociaciones, no estamos solo nosotros, hay más asociaciones, por supuesto. Nosotros no tenemos la patente de esto. Y bueno, nuestro teléfono es el 641-687-327.
1: A ver, repítelo nosotros, por eh, eh, repítelo por favor
2: seis cuatro uno seis ocho siete tres dos siete perfecto pueden llamarnos para para pedir ayuda para hablar con nosotros o un familiar para informarse, es decir yo en mi casa pues mi marido mi hijo mi mujer tiene esta, esta actitud hace este tipo de cosas yo quiero saber nosotros informamos también uh -huh. Eso por supuesto, porque la mejor manera de prevenir cualquier problema es estar informado sobre él.
1: Eh, importante, el eh, voy a ver otra vez el teléfono, es el 641-687-327, 641-687-327. Si tienes problemas con el juego, o crees que puedes tener problemas con el juego, o crees que alguien puede tener problemas con el juego, llama a este teléfono, llama, hombre, llama. Oye, Salomé, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque este es un programa gastronómico atípico, absolutamente atípico. Hoy hemos hablado de ludopatía, pero podríamos hablar sí. de cualquier otra cosa. Okay, yo tengo que sí. hablar de, de comida con, contigo, Salomé. No sé cómo Perfecto. cambiar. ¿Podemos, ¿Podemos hablar de comida? ¿Me puedes podemos recomendar algún sitio? ¿Me puedes dar una receta? Eh, pff, háblame.
2: Pues mira, te cuento. A ver, una receta.
1: Perfecto. Mira, oh, mira ejemplo, eso, eso es maravilloso. Yo, una receta, por ejemplo, te, una receta.
2: Te voy a explicar cómo hago yo la paletilla de cordero al horno.
1: Oh, qué bien. Mira, por, ahora para Navidad viene pintiparado.
2: Perfecto. Pues mira, yo cojo la, la, la paletilla, pongo el horno a, a precalentar
1: uh -huh.
2: y... Eh, ¿qué bueno, lo pones a 250,
1: una cosa así, ¿no?
2: Sí, más o menos. 200, no, sobre 220. Vale. Vale, entonces, yo siempre lo hago, utilizo cazuela de barro. Vale. Cojo la paletilla, la, eh, la que me la corten en tres o cuatro trozos uh
1: -huh. y la
2: meto en, en la cazuela de barro cojo un vasito de los eh, normales de agua y echo eh, tres partes de vino blanco y la última parte, más o menos, aceite. Y wow. riego el, el cordero con, con, ese, con el vino y con el aceite. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y una hojita de laurel. Y encima pongo encima de cada trocito, el equivalente a una nuez de mantequilla. Mm -hmm. mantequilla,
1: mantequilla. Vale. ¿Mantequilla, mantequilla?
2: Mantequilla, mantequilla.
1: Mantequilla, <risa> mantequilla. Mientras,
2: <risa> mientras se va haciendo, cojo y, pues un pimiento verde, un pimiento rojo, un pimiento amarillo, eh, unos champiñones, un poquito de ajo, de cebolla y... Lo cojo, lo corto todo muy menudito, excepto la cebolla, que la corto en aros, porque a mi marido, como no le gusta, al uh -huh. cortarla en aros grandecita la puede apartar.
0: Ah,
1: muy bien.
2: Y todo eso lo hago todo muy pochadito. Lo pongo a fuego lento, que vaya pochando, que se vaya haciendo perfectamente. Y por otro lado, un tomate asado. Uh -huh. Un tomate asado en rodajas. Ah, perfecto. Y unas patatas redondas, las corto también redonditas. Cuando las verduras están pochadas, les echo un refrito de pimentón dulce. Qué bien. Y un poquito de... Ay, te lo diré. Y un poquito de pimienta blanca. Pimienta blanca. Muy poquito, cuanto apenas. Uh -huh. Entonces todo eso lo remuevo y a la hora de servir, pues sirvo la cama de patatas, encima el trocito de cordero regado con el jugo, y las verduritas qué rico mm. y luego Ay. unas rodajitas de tomate asado
1: qué bueno qué bueno qué bueno madre mía y está
2: buenísimo para
1: navidad de verdad para hacerlo Oye, Salomé que ha sido un placer hablar contigo un besito muy fuerte que eres una Gracias, campeona a Carlos, de eres una campeona y que todos los que <risa> los que estáis eh, en, en esa asociación os merecís el cielo un besito muy fuerte verdad
2: Igualmente, Carlos, un auténtico placer, de verdad. Muchísimas, muchísimas
1: gracias. Hasta luego. Ahora voy a hablar con un amigo tuyo, con Nacho. Bueno, señoras y señores, Ay. sí, ahora, dentro de nada. Pe le va a quedar sí. muy poco tiempo para la receta, pero bueno, mira, que se fastidie. De
2: un buen chaval, de
1: un buen chaval. Es buen chaval, sí, señor. <risa> Hasta luego. ¿Sí? Señoras Hasta luego, y señores, bien. esto es Oído Cocina. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: No sé qué te va a quedar, pero claro, eh, la culpa la tuviste tú, Nacho, porque me presentas a una mujer maravillosa y encantadora que se llama Salomé, y digo yo, pues, pues te va a quedar cuatro minutos, como mucho, yo no sé si...
0: Un orgullo ser su amigo, sí, sí, ya sabes que yo tengo recetas de todo tipo, de largas y cortas.
1: No, pues pues, pues esta corta, 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 o sea, pues ya mira, te lo digo, me además, quedan cuatro a... minutos.
0: No hay problema, vamos a aprovechar que estamos en navidad. ...y haciendo un poco acopio a, a la gente como yo diabética... ...vamos a hacer una tarta de Gijona sin azúcar. Vale. Pues mira, necesitamos un molde... De, ...puede ser de 16 o 18 centímetros... ...dependiendo de cómo queramos hacer la tarta de gruesa. Eh, necesitamos aproximadamente como 100 gramos de... ...lo que es un tubito de estos de galletas de María sin azúcar... ...unos 60 gramos de mantequilla... ...unos 60 gramos de leche desnatada... Eh, unas cuatro hojas de gelatina neutra, 200 gramos de leche evaporada, puede ser nata montada, ya sabes que me gusta más la leche evaporada porque tiene menos grasa. Uh -huh. eh, dos huevos grandes, de la L aproximadamente, y unos 200 gramos de... 300 gramos de... Turón de llave, pues se puede hacer, pero bueno, tenemos poco tiempo de estas tabletas de turrón que ya vienen sin azúcar. Uh -huh. Pues lo primero, bueno, pues eh, como siempre, trituramos las galletas con la mantequilla para hacer la masa y, la, y forramos el molde con, con esta masa. Eh, ponemos en agua a hidratar eh, las hojas de gelatina. Una vez que ya tenemos las hojas hidratadas, ponemos el, en un cazo la leche y la vamos calentando. Escurrimos entre los dedos en la gelatina para que no tenga mucho agua y la echamos en la leche y, la vamos, y vamos derritiendo la gelatina con la leche. Uh -huh. Añadimos las yemas de los huevos, la leche que no esté hirviendo, ¿eh? caliente para que no nos cuaje el huevo. Vale, vale Añadimos las yemas de los huevos y lo vamos revolviendo todo y lo vamos dejando como así como medio cociendo más o menos unos dos minutos. Añadimos el turrón y la leche, eh, eh, perdón, eh, perdón, perdón, añadimos el turrón en todo este conjunto de leche y, y ya con con las yemas y todo, añadimos ya el turrón. Entonces, eh, cuanto más lo trocemos, mejor. A ver, a quién le gusta encontrar el turrón. A mí me gusta, esto es una especie de mousse que queda muy ajedrado, muy muy o sea, muy mousse. Yo prefiero triturar esto con la batidora de mano para que no queden trocitos de de la almendra del tronco y lo trituramos todo para que quede bien, bien líquido eh, después la leche evaporada la batimos hasta que aumente de volumen como una especie de semi montada Ajá. no montada montada pero casi y vamos poco a poco añadiéndolo y revolviendo en el líquido que teníamos anterior en lo que es eh, para hacer el mousse vamos poco a poco revolviendo 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 hasta que lo echamos todo una vez que lo tenemos todo mezclado eh, lo echamos en el molde en el que teníamos echada la masa de de las galletas y la mantequilla sí. y lo metemos esto no lleva horno ni lleva nada lo metemos unas, por lo menos que, que esté bien frío cuatro o cinco horas mínimo en el, o sea, el día anterior en la nevera y se queda una tarta de turrón de Gijona riquísima para, para los diabéticos que puedan también comer
1: su postre. Qué bien. Nacho Álvarez Villar, joder, qué bien, qué bien, qué bien. Qué postre más rico, más qué tarta más buena. Oye, por cierto... puedo
0: asegurar que, la puede, que, es, que sabe bien
1: hasta para los no diabéticos. ¿eh? Eh, sí, no, 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 seguro, seguro. Y además, para los no diabéticos les echamos un poco de azúcar y punto. Oye, una cosa, claro. eh, que sí, ¿cómo, ¿cómo está...? Y, sí, y no. nada, 30 segundos tienes. ¿Cómo está el tema del taxi estos días que, que ha llovido tanto? Bien, ¿no? Por os estáis en forrando, este momento, vamos, en una ver, palabra, vamos.
0: No, no porque ten en cuenta que también sale menos gente. A ver, eh, hubo bastante turismo, increíblemente hubo bastante turismo este puente en Asturias uh -huh. y se está moviendo eh, por el tema de, como tú dices, de la lluvia. Sí, sí. pero también está el hábitat de que con este tiempo sale menos gente entonces ya. tampoco es que sea tan exagerado lo que lo que hay vale. pero bien, no, no nos podemos quejar, ¿eh? está funcionando bien
1: Bueno, que un abrazo te
0: Venga, un abrazo ah, y no puedo dejar de decir que me siento muy orgulloso ...de llamarme amigo de tu anterior invitada.
1: Muchísimas gracias, saludos cordiales. es una campeona. Una campeona, sí señor, una campeona. Salomeo, hoy estuvo Salomea aquí en RPA... ...y estuvo también Nacho Álvarez Villar. Señoras y señores, nos vamos en el control. Juan Saiz, al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos aquí, en Oído Cocín.